牧师上台讲信息以先呢，提醒大家不要拍手，好不好？<笑>我不太习惯这样这种拍手。啊，对不起，请忍耐一下哈，因为我过去这个礼拜因为感冒啊，声音还没有完全的恢复哈。今天我们要继续来思想《民数记》第十二章的信息。那上个星期，孙亮牧师在我们中间谈到一个很重要的课题，就是百姓。的埋怨，好，千错万错都是别人的错，这个叫埋怨，好，我想在我们生活中间，我们一定少不了埋怨，啊，大大小小，柴米油盐酱醋茶都可以埋怨，是不是？那我不晓得弟兄姐妹，你是不是一个喜欢常常埋怨的人？好，不是说我们不可以有自己的看法、想法，但是如果你会发现，当你的生命里面，不断出现这些埋怨，或者说一些负面思想的时候，其实你要小心，你要谨慎，因为往往撒旦就会利用这种负面，好或者说这种埋怨的思想，来侵蚀我们生命，以至于我们生命有破口。所以今天早晨呢，我要接着《民数记》第十二章还没有完的一个信息。事实上，十二章、十三章、十四章。弟兄姐妹，我鼓励你回去好好的看，这是以色列人在旷野里面非常惨痛、非常难以让人忘怀的一个记忆啊。我们说历史是一面镜子，但是在历史的中间，有的人学得到功课，但是有的人怎么样，就是学不到功课啊。以色列百姓就是这样，虽然他们经历了上帝的恩典，经历上帝的带领，经历上帝的管教。甚至在十二章，记得吗？我们看开翻开圣经《民数记》第十一章的末了的时候呢，我自己在读的时候，圣经告诉我们说，耶和华的怒气向他们发作，用最重的灾殃击杀他们。哇，已经下重手了，可是怎么样？百姓还是埋怨。那接到十二章开始呢，这种埋怨的氛围呢，慢慢慢慢演变成。另外一种的氛围就是嫉妒，甚至毁谤。所以今天呢，我要从这一段经文跟弟兄姐妹讲一个题目，叫“都是嫉妒惹的祸”。埋怨会产生嫉妒，嫉妒怎么样？很自然，你会发现就会有一些我们人不太喜欢的，但是不可避免的就是毁谤。那今天我们看十二章开始呢，在前一章我们看见百姓在旷野的抱怨，那种埋怨，你会发现百姓没有感恩的心呢、啊。他们埋怨摩西怎么样？哎，是你带我们出埃及的。可是他们忘记了，原来他们在埃及受苦，他们向上帝祷告，上帝带兴起摩西，带领他们离开埃及。当他们进到旷野以后，他们开始埋怨。啊，没没得喝，没得吃啊！他们怀孕说：“哎呦，在埃及我还有西瓜、韭菜可以吃啊，在旷野什么都没有。”<咳>上帝降下玛纳，甚至在上一次他们说没肉吃，好，上帝就一次给你们吃个够啊！鹌鹑从天上降下来，吃到牙缝都是塞满了肉，哈、啊，记得吗？在十一章的末了，这边有一个地名叫基伯罗哈塔瓦。这个地名有一个意义，就是贪欲的意思。但是这种贪念、这种的埋怨带来的后果，百姓似乎没有学会
，甚至这种埋怨的氛围，这慢慢慢慢影响到连领袖都出现问题。那今天我们来看这一段，来到十二章，连领袖都开始埋抱怨、埋怨、嫉妒、毁谤，而且更让人情何以堪的是自己的家里的人，就是米利暗跟亚伦。米利暗是谁呢？米利暗是摩西的姐姐，亚伦是摩西的哥哥。记得吗？在出埃及记一开始的时候，这个小女子非常勇敢地保护这个弟弟摩西啊，把这个婴孩带到法老王的女儿面前，让摩西能够在埃及王宫成长。亚伦是谁呢？亚伦是摩西的代言人呐、啊。当上帝呼召摩西进到埃及法老王王宫面前的时候，说：“你要带领我的以色列百姓出埃及的时候，摩西说：“我不能，我是什么人？”我竟然能够带领以色列的百姓离开埃及吗？上帝说：“你不用担心，有一个代言人，这个人叫亚伦。我说什么，你你站在法老王面前，什么话都不用说，亚伦说什么就是了。他就是代替我向法老王说话。这两个，一个是祭司，一个是先知，这么极其尊贵的人，怎么会产生嫉妒呢？”怎么会产生毁谤呢？其实这些基本上都是生命的一些破口。所以有时候弟兄姐妹啊，在这个里面，让我们先思想一件事情：有的时候，当我们面对一些批评，或者当我们面对一些误解，甚至当我们面对一些困境的时候、论断的时候，有一句话，请你记得：别着急，让上帝为你发声。你不必急着发声，知道吗？让上帝为你发声。有的时候我们受到委屈的时候，我们忍不住，对不对？我一定要说。但是，我相信我们从这段经文当中，我们有三方面的功课。今天早晨，我要跟弟兄姐妹一起来学习。第一方面，我们来看第一节、第二节。摩西娶了古时的女子为妻，米利暗和亚伦因他所娶的古时女子就。毁谤他。第一点是什么？第一点就是在这个团队中间，或者说在这个领袖中间，怎么样出现的一个破口？破口。好，根据《民数记》的记载，你发现整个旷野的经历啊，其实不断的在历史不断的在反反复复的重演。好，我们常常说不要历史重演，对不对？从历史中学教训。但弟兄姐妹，你发觉没有？就是在基督徒信仰生活中也是一样，我们常常让这些不好的历史怎么样，不断的重演同样，这种埋怨、这种嫉妒也是一样，不断的重演。这个埋怨从来没有停止过。如果你看《民数记》第十一章的时候呢，记载两件事情，我不晓得上礼拜孙亮牧师有没有提，各位有没有留意到？就是摩西连摩西都埋怨了。摩西埋怨什么？摩西埋怨说。上帝，你有没有搞错？把这些麻烦的人让我来带带他们出埃及，不想管了，我不想管了。上帝说：“没关系，不要着急，我听你兴起七十个长老来管理。”圣经告诉我们，上帝就兴起七十个长老来管理，而且神的灵就停在他们的身上。之后呢，圣经告诉我们说，有两个人在营里，一个人叫伊利达，一个人叫米达。这两个人，哎，他们也被圣灵感动，他们也说话。哎，连约书亚都开始质疑啊！他跑出告诉摩西说：“哎，摩西啊，有两个人呢，他
他们也也奉耶和华的名说话，你要不要禁止他们？摩西怎么说？摩西说：“愿耶和华的灵感动每一个以色列人，让每一个以色列人都能够做先知，那就好了。”这是摩西一个宽广的心。但是来到十二章这里，你看见没有？十二章在这里，一个生命的破口就是什么？那个破口就是米利暗跟亚伦来。摩西的来，百姓的面前来质疑摩西。摩西娶了古时的女子。什么叫古时？古时这个字比较不太容易理解。有的人是讲地名，古时这个字原来是黑呀、啊，好黑。比方你看这个啊，雅各那边讲到古时的女子皮肤黑，啊，可能摩西的太太皮肤比较黑了，对不对？好，各位你看看你的皮肤黑还是白啊？很多人喜欢白，对不对？哇，白白白哈，啊，白有白的好，啊，白富美，对不对？黑呢，黑有黑的好，对不对？好，我的女儿，两个女儿很喜欢晒太阳，哇，她要啊晒得黑黑的，看起来健康，对不对？好，你会发觉这个是一个不成理由的理由啊。摩西娶老婆，什么样颜色都能够成为一个挑剔的一个借口，对不对？那古时这个地方呢？你留意，有人说这是靠近当年耶摩西离开埃及的时候，曾经在米甸的旷野，所以古时这个地名也是比较靠近米甸的。那也有可能有人说这个古时的女子可能是摩西的太太，叫希伯拉。那当然也有人说不是希伯拉，是摩西续弦的一个女子。但无论是谁，反正摩西就是娶了一个外邦的女子。但是圣经没有告诉我们，圣经只严严的禁止以色列人不可以娶迦南地的女子为妻，因为会引诱他们怎么样去拜迦南地的偶像。虽然古时是一个外邦地，但是圣经没有告诉我们，上帝禁止摩西娶这个古时的女子。当然，这只是一个表面的借口。下面你看圣经怎么说，就毁谤他说毁谤什么？哎，很特别啊、哦！你不是前面是讲说他。毁谤他的妻子，古时女子嘛。可是下面这个毁谤，上文不接下理嘛，对不对？你会觉得，哎，莫名其妙，毁谤就毁谤。你说他老婆颜色不对，他老婆肤色不对就好了。可是下面这句话不对了。下面怎么说？我们来看第二节怎么说呢？难道耶和华怎么样？哎，各位看你的圣经好不好？啊，看你的圣经。牧师讲过哈，我讲到希望你们把圣经打开。第二节怎么说？难道？耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？第一点，麻烦 PowerPoint 跟一下，好不好？生命的那个破口是什么？难道上帝只跟摩西说话？难道上帝不跟我说话？什么意思？有一句话说：“神国不论资格老，犯罪不问理由好。”明白我的意思吗？他们理由好不好？哎，上帝难道不对？怎么只对摩西说话？为什么不对我说话呢？当然，我们刚刚说了，亚伦是大祭司，米利暗是先知。当他们质疑这样的一个问题的时候，其实你会发现，当人开始里面有这种嫉妒的心的时候，他会有千百种的理由。上帝有没有用米利暗？上帝有没有用亚伦？当然有。如果你去读旧约，你知道。在出埃及的时候，亚伦可以说是一夫当关，万夫莫敌啊。摩西什么都不敢说
，亚伦说了算，对不对？在过红海的时候，米利暗做那个红海之歌，大家非常熟悉的，对不对？有没有？耶和华把埃及的千军万马全部投在红海里面，我们也会唱这首诗歌。一个先知，一个祭司，这个时候他们来质疑摩西的权柄。其实我们知道，所有的嫉妒、所有的毁谤，表面上都有一些理由，但是在这里你会发现，摩西的哥哥、摩西的姐姐，他们毁谤摩西的只有一点，就是摩西的领导的权柄。那这里有两次说话，好，我要稍微解释一下，“说话”这个字跟“毁谤”这个字，我告诉你，希伯来文是同一个字。说话跟毁谤，你说什么叫说话毁谤？意思就是说，正面这个字原来是安排的意思，就是说你借着你的话怎么样去正面的说法是借着你的话来做一些安排铺排，负面的说法呢，就是你借着话去破坏一些事情，或者造成一些人一些负面的想法，去征服，让人觉得哦，对对对，有道理，有道理，有道理。其实直白一点就是什么？是有目的的说话。你说这个话怎么样？是有目的的。有时候我们常常有有这样的经验，有人来跟你说话，你一听你就知道他的动机怎么样，不太单纯，是不是？好，这叫有目的的说话。那这个目的是什么呢？其实亚伦跟米利亚很清楚，只有一点，就是他们觉得高人一点，就算不比摩西高，起码要跟摩西怎么样平起平坐嘛，是不是？那弟兄姐妹，这个就是生命的一个破口。生命的破口，难道耶和华只跟摩西说话，不也与我们说话吗？谁才是上帝的代言人呢、啊？谁说了才算呢、啊？弟兄姐妹，这是教，这是在旷野里面这些以色列百姓领袖中间出的一个破口。而这个破口，你说那我今天不是摩西啊，我也不是亚伦啊，我也不是米利安，跟我有什么关系？但因为其实，在教会这个群体当中，我们真的需要很小心，很小心。我在说，侍奉，侍奉不是排资论辈。在这里很特别啊，这个说话，你留意这两个人，不是在摩西面前说，不是当着摩西说：“哎，摩西，耶和华不是单与你说话，也与我们说话。”不是，他们是在摩西的背后说。为什么？因为下面经文说。耶和华听见，而且这里说话在这里呢，这里这个摩西在这一句话毁谤摩西，在这句话当中，摩西是第三人称，意思就是说他们是选在摩西不在场的时候，两个人滴滴嘟嘟，耶和华不是单与摩西说话吗？也不是也与我们说话吗？那其实换句话说，弟兄姐妹，很明显我们看经文很容易理解，米利亚亚伦就是用话语。安排，我刚刚说毁谤是安排，安排毁坏摩西的名声，他的领导权。那弟兄姐妹，这个就是什么？毁谤的可怕。啊，我们知道话是有力量的，是不是？说话是有力量的。啊，一句话说的合宜，好像金苹果掉在什么银网子里面，对不对？哇，形容的真好，对不对？但是圣经说，愚昧人怎么样，是话都信
，很有意思哦。一样的话，一样的话，你要去，你要懂得去分辨，弟兄姐妹，你要懂得去分辨。我想教会是一个群体，虽然我们不像当年两百多万的以色列的百姓，但在教会中间，弟兄姐妹，我们难免有的时候不可避免的，我们一定会听到一些话。但是求主保守我们，让我们谨慎自己。让我们看见，这个很有可能，这个话会成为我们生命的一个破口。生命的破口，圣经告诉我们，耶和华听见。我在读这一节的经文，我就觉得，哇，心里有一点低汗，知道吗？摩西没有听见，谁听见啊？上帝听见。弟兄姐妹，你背后说的话，你一些诽谤的话。我我在说，不是说我们对一些事情我们就闭口不言，什么都没有，什么都不要说。我们可以有自己的看法，但是我们要小心，不要论断，不要毁谤。但是这个毁谤，圣经怎么说呢？圣经说，耶和华听见，哇，上帝听见，弟兄姐妹，原来我们所说的每一句话，上帝都听见，你的动机，上帝都知道。圣经告诉我们说，我们的神是无所不知的神呐、啊。那个无所不知，不是知说你有没有说，而是知其实你内心真正的动机是什么。我告诉你，他都鉴察的。弟兄姐妹，我们怎么可以不小心谨慎？甚至我们没有说出口，上帝都知道。求主帮助我们啊！牧师跟大家一样，我们都在神的家里面，我们一起的学习，我们谦卑的在神的面前。当我在预备这篇信息的时候，我有一个祷告，我说：“主啊，求你赦免我。”求你光照我，求你帮助每一个弟兄姐妹，我们谦卑的俯伏在你的话语的面前，我们愿意谦卑的一起来学习，谦卑的一起来学习。虽然摩西听不见，弟兄姐妹，上帝听得见。有的时候我们受到一些不平的一些埋怨误解，弟兄姐妹，我刚刚说别着急，让上帝为你发声，上帝听见了。上帝听见，你可能没有听见，你可能不不不不不不不不，转来了。你说谁谁谁谁谁？没关系，弟兄姐妹，没关系。Let it be 啊，知道吗 ？Let go 就是没关系了，左耳进右耳出了，就是这样。上帝听见了，弟兄姐妹，我们没有办法去做任何一个人的审判官，但是求神帮助我们，我们相信上帝是公义的，上帝是公平的。所以，当我们面对批评、论断，我在说，甚至不公平的待遇的时候，弟兄姐妹，我们不必自己出手啊，我们不必做任何的安排，我们相信神知道，神看见。那弟兄姐妹，在你的生活中，我要学习，我要鼓励大家，我们多多的感恩，少少的埋怨。你知道埋怨会成为一种氛围，你知道吗？群体中间如果一直都在埋怨，像以色列的百姓中间，一传十，十传百，好像病毒一样，会不断的扩散的。不单单是在百姓的中间，甚至现在在领袖的中间。我相信摩西跟亚伦也不是突然间突发奇想才想到，因为他们一定是在旷野中间发现百姓对摩西很多的埋怨，他们觉得是啊，嗯。这个事情好像处理的不是很好哦，这个事情应该怎么样怎么样、哦？所以他们说：“难道耶和华不是单与摩西说话，也与我们说话吗
但他们知道，圣经告诉我们，我们读圣经，今天我们知道，他们得罪神，生命出现这个破口。弟兄姐妹，请你记住第二点，要看重生命多于恩赐。请问摩西亚伦有没有恩赐？有没有？有，一个是先知啊，一个是大祭司，对不对？弟兄姐妹，在侍奉的里面。给我一个很深刻的提醒，就是生命多于恩赐。神看重什么？你觉得神看重什么？神看重恩赐吗？神看重的是我们的生命。有一句话说得很好：神看工人远远的重于他的工作。工人可以做工，但是这个人怎么样？人的生命要对，弟兄姐妹，我们的工作才会对。如果人生命出了问题，弟兄姐妹，你可以做很多的事情。我告诉你，这些事情不过是草木禾秸而已。求神帮助我们。我再说，弟兄姐妹，我作为一个传道人，作为一个牧师，我从来不觉得我的地位比弟兄姐妹以上。我常常反思的就是：主啊，我这个人，我的生命如何？这个生命如何，弟兄姐妹？别人看得见的，这个生命如何，别人感受得到的。所以下面接下来怎么说呢？摩西为人极其谦和，哇，这是很多人非常喜欢的一句话。摩西为人极其谦和，这个谦和什么意思？不是说谦卑啊，哎呀，不是这样，啊，说都可以，哎呀，让你让你，不是这个，这个不是，这个只是表面的谦卑。哎，这个你哎，不要不要，这个让他不是谦和这个字。用在米赛亚的身上，以赛亚书六十一章第一节那里讲到说，耶和华的仆人怎么样？传福音报喜信给谦卑的人，那个谦卑翻译作贫穷。换句话说，这个谦和是什么？这个谦和是因着神的国度，愿意自甘卑微。明白我的意思吗？谦和是自甘卑微。圣经说，温柔的人有福了，有没有？那个温柔的人，不是说哎呀。你打我左脸，我右脸给你打。哎呀，反正好好先生啊，不是那个温柔。原来是讲到一一匹没有办法被降服的野马被降服之后，那个是温柔，不是说他没有能力，而那个温柔、那个谦卑是愿意降服在上帝的主权之下。所以圣经说，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。很多人都喜欢把这节背下来，对不对？但弟兄姐妹，其实在这里，作者要反映什么？生命重于恩赐，工人重于工作。其实亚伦，刚才我说亚伦是祭司，米利暗是先知，他们有职分，他们有地位，他们有分量，有没有？都有。但是怎么样，并不是代表他们资历是唯一的。那弟兄姐妹，你知道恩赐能力？不等同于生命，知道吗？包括我们的热心，也不一定等同于我们的生命。所以我鼓励弟兄姐妹，当你来教会的时候，你真正要追求的是什么？当然，我们有侍奉，我们有恩赐，有同，但是包括服侍的同工，我也要跟你们讲，你们要真正追求的是什么？追求的是生命，不是我今天能不能站在讲台，我今天能不能够做招待。我今天能不能够去探访？我今天能不能够做这个做这个？不是，这个只是职分呐、啊，明白我的意思吗？
但是最重要的是，上帝看重的是什么？看重是我们的生命怎么样。如果我们生命出了问题，弟兄姐妹，我还是可以做啊，还是可以做。但是我告诉你，上帝不会祝福的，上帝不会祝福的。其实生命呢，弟兄姐妹，真正反映的是我们跟神的关系。摩西为人极其谦和。你看，圣经告诉我们在这段经文里面，还有一节的经文是说。上帝对他的认证是，他是在我全家尽忠的，一个谦卑，一个忠心。官方认证，弟兄姐妹，啊，不是你说了算，啊，不是你问别人，哎，我谦不谦卑啊？啊，我忠不忠心呐、啊？不是，官方认证，上帝认定，摩西的为人极其谦和，他在我的家，在神的家。神的家当然是指以色列的群体，神的家当然在这里所讲的是不为自己，不为自己。什么是忠心？我们中国人常常讲忠心，忠心对不对？忠心是尽己之为忠啊！听姐妹，你有没有真正的在神的家忠心？也鼓励我们真正该追求的是生命。我就想到我在读华神的时候啊，我们华神的餐厅有四句话。是我们牢牢记住的。他说：“煮的工人，请你记住哈，吃的苦，挨得穷，受得气，做得工。啊，吃的苦，挨得穷，受得气，做得工。啊，到现在，啊，你说牧师真的吗？我告诉你，到台湾去华神，现在还放在餐厅里面。这是华神老院长林道兰院长。”写给我们同学的：吃得苦，挨得穷，受得气，做得工。有的人受不了气啊，有的人吃不了苦，对不对？对不对？有的人做不了工。但弟兄姐妹，作为一个神的仆人，你们真的要好好的为传道人祷告，让我们的生命本身的品格能够在上帝的面前被上帝所悦纳。吃得苦，挨得穷，受得气，做得工。我刚才说传福音给谦卑的人，以赛亚书那边讲到说，因着在神的面前谦卑，在神家敬中，我们愿意在主的面前，让自己的生命可以更加的被主来光照。有一本书啊，在台湾的作家施以诺，他爸爸以前是一个非常有名的牧师，叫施达雄牧师。我年轻就听他讲到，当然施牧师已经被主接回天家。这施以诺写了一本书，叫书名很长哈。他说：“重点不在别人的眼光，在你该发的光。”很好记哈。重点不在别人的眼光，在你该发的光。弟兄姐妹，你不必在意别人怎么看你，别人可能会诽谤你，别人可能会批评你，别人可能会责难你，别人可能会误解你。但是你不不必不必太在意，因为如果如果你把你的精力就是放在这个层面上的话，弟兄姐妹，你没有精力啊啊！你是讨人的喜欢呢，你还是讨上帝的喜欢啊？当然我们要小心啊，不要过度的骄傲，就说哎，我反正不管，我就是讨上帝的喜欢啊。但弟兄姐妹，在这里讲，他在这个书当中，我揭露一句话，我觉得很有意思。他说：“我们良善的目的
，不是要把世界谦让给某些心术不正、好论断、善嫉妒的人。他说，高级的善良是什么？高级的善良是在恶者面前挺直腰杆。所以你看，摩西谦和胜过世上的众人，弟兄姐妹，说的是他什么？是他生命的高度。最近我在读一些书的时候，我读到内地会的一个宣教士叫何寿恩，我不晓得各位有没有听过。好，何寿恩宣教士他是单身，他是在大概在一八六零年到一九二八年或者三零年那个年代的一个宣教士，一个姊妹。上帝带领他到中国福建省福州市来宣教。他最早呢在福州的一个女子中学教英文。但是因为他很受学生的欢迎啊，所以他在那里七年的时候，有很多学生喜欢他。但是呢，也因为这样有很多的批评，很多的论断啊。但是他就选择一件事情，他选择不为自己做任何的辩解，啊，很不容易的。后来这个事情越闹越大，越闹，因为你都不解释嘛，越闹越大，越闹越大，闹到哪里呢？闹到英国，因为他是英国圣公会派过来的宣教士，闹到他的教会，所以教会说：“那你回来，那你回来，回来，回来。”回来之后，他还是什么都不说。后来，这个教会的主教因为认识这个何寿恩，他说：“我按着教会给我的权柄，你必须把这个事情从头到尾说清楚一次。”后来何寿恩才在这个主教的面前把这个把他所遭遇的这些事情哈，好说了一遍。来由去这个来龙去脉说了一遍，后来果然真相大白，所有的都是一些空穴来风，所有的都是一些误解。但是因为正因为如此，这个何寿恩经过这样的一个历练，后来历练，后来他再回到福州，他到福州之后呢，他在这个啊、呃、闽江边的一个小镇叫白崖潭这个地方。他在那里开始训练一些中国的传道人。各位，你知道你听过王在吗？你听过倪柝生吗？都是他的学生。他的生命被历练，以至于能够成为中国教会很大的祝福。弟兄姐妹，生命胜于恩赐。我要鼓励弟兄姐妹，在座我们都在教会都有服饰，是不是？好，不管你有没有那个职分，我鼓励大家。看重生命，多过恩赐，好不好？第三方面，我们一起来思想。上帝出手了哈！上帝出手，上帝真的要出手？你说毁谤王就算了吗？摩西为人极其谦和就算了吗？好，耶和华在云柱第五节，我们看哈，我们先来看第五节。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，照亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和华说：“你们且听我的话。你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。上帝肯定米利暗，肯定亚伦。上帝对他们说：‘你们中间若是有先知，上帝会在云中向他们显现。’但是摩西有一个很不一样的一个地位。我常常在想啊，哇，摩西真的是得天独厚啊。那不一样就是不一样。”你不可能五个手指伸出来一样的长。
摩西为什么得上帝特别的恩宠？圣经说，因为他在我的全家尽忠的，我要与他面对面说话，乃用明说，不用谜语，而且他必见我的形象。看见没有？上帝给摩西一个官方的认证。摩西、亚伦，虽然你们是先知。虽然我可以借着云彩，借着借着异象异梦向你们显现，但是摩西不一样，我要与他怎么样面对面说话。原来这个面对面是口对口，好像我们两个对话口对口。上帝是直接跟摩西说话。各位，在圣经里面只有这一次，上帝对摩西口对口的说话。我们知道神的形象是看不到的。但是摩西有这个特权，他看见神的形象。然后呢，第十节我们看，云彩从会幕上挪开了，不料，哦，在圣经里面，你但凡你留意好，你读经的时候，你看见“不料”这个字，你就发现峰回路转了、啊。不料，米利暗长大麻风，有雪那样白。亚伦一看米利暗长了大麻风，就对摩西说：“我主啊，求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪。”加在我们身上，做什么？耶和华向二人发怒而去，在第九节，耶和华向二人发怒而去之后怎么样？管教就到了。不料米利暗长大麻风，再有的就是亚伦的认罪悔改。这很特别，很多人问：哎，为什么只有米利暗呢？亚伦不是也是一伙的吗？为什么只罚米利暗不罚亚伦呢？我想有几个原因。第一，亚伦当时的位置是大祭司，如果大祭司出问题，整个百姓不得了，这是上帝的怜悯，明白我的意思吗？还有第一个原因就是亚伦知道得罪上帝第一时间怎么样？他认罪呀、啊，他认罪。米利暗长大麻风，啊，他看见米利暗长大麻风，他知道代志大条啊，你知道不？代志大条啊了。再不认罪的话，怎么样？后果不堪设想啊！亚亚伦马上对摩西说：“我主啊，不要因我们的愚昧犯罪，把罪加在我们身上。求你不要使他像那出母腹肉已经半烂的死胎。”这是讲到麻风病的一些症状。于是。摩西哀求耶和华，弟兄姐妹，在整段经文里面，我特别留意到摩西唯一说过的话就是这句话。摩西唯一出生的就是这句话，祷告。摩西哀求耶和华说：“主啊，求你，神啊，求你医治他。”弟兄姐妹，你看见摩西的生命没有？你看见摩西的生命没有？但是在这个里面，弟兄姐妹，亚伦谦卑的、及时的在上帝面前悔改认罪，求神怜悯。这是整个摩西事件当中，弟兄姐妹，你留意，第一次摩西第一次说话就是为米利暗祷告。神要米利暗承受这个后果。神怎么说呢？耶和华对摩西说。他父亲若吐唾沫在他脸上，为什么呢？因为犹太人有这个习俗，就是当家人犯罪的时候，犹太人的父亲要吐口水在他的脸上，表示羞耻哈。啊，那这个他父亲也说明一件事情
，耶和华是米利暗的父亲，明白我的意思吗？耶和华是仍然没有撇弃米利暗，他父亲，这是一个非常亲密的一个称呼。虽然女儿犯错了，但是你还是怎么样？我的儿女，弟兄姐妹，我们做父母都知道，对不对？我们都是儿女犯错，犯再大的错，可能别人都不能够理解的时候，父母怎么样？难过、伤心，但是终究是什么？自己的儿女嘛，对不对？耶和华吐唾沫，所以圣经说怎么样？父亲若吐唾沫在他脸上，他岂不蒙羞七天吗？上帝的条款出来了，现在要把他在营外关锁七天，然后才可以领他进来。因为麻风病，犹太人是不不洁净的，所以要隔离，要隔离，啊，关七天。这七天中，你觉得米利安会想什么？哦，叫我弄哎，是不是？我怎么那么倒霉？你觉得米利安会想什么？米利安会悔改，是不是？米利安会想到上帝有恩典，上帝有怜悯。弟兄姐妹，有的时候我们也许经历上帝一些管教或者提醒，我们要学啊，我们要学到那个功课啊，不要白白受苦，知道吗？不要白白受苦，所以圣经怎么说呢？将他关锁在七天。圣经里留意，百姓也没有行路，直到把米利安领进来。弟兄姐妹，连百姓都受牵连。在这段经文，弟兄姐妹，你看见四个没有？对摩西，摩西的牵合。对亚伦，他知道认罪祷告的一个重要；对米利安，他知道什么？他知道上帝是有恩典、有赦免、有饶恕的上帝。对百姓之学什么？上帝是轻慢不得的，有罪必罚。我再说啊，神国不论资格老，犯罪不问什么理由好。啊，你觉得哎，摩西亚伦很有理吗？上帝不不看这个。弟兄姐妹，求神帮助我们，让我们真的在生命的中间，我们一起学习啊，有一些属灵的功课。最后，我们来看一段的经文，我没有打在投影片上，请你翻开《哥林多前书》《哥林多前书》，我们要看第十章，好不好？哥林多前书第十章，这是保罗在描写以色列人在旷野的经历的时候所记述下来的一个记载。好，当然今天时间的关系，我们不读整章的经文，但是我要请你看第十章的第。六节，这是我很喜欢的一节经文，我们一起来念好不好？第十章第六节，一起请，这些事都是我们的见解，叫我们不要贪恋恶事，像他们贪恋的。也好，读到这里，当然这是讲到，你可以看见贪恋恶事，那边讲到，当然旷野有很多的事。保罗只是在这里做一个总结，但是在这里有一句话提醒我们：见解。第十一节，我们来看
，我们一起来念好不好？来，他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以保罗说：“所以自以为站立的稳怎么样？要格外的谨慎，免得跌倒。”所以求神帮助我们弟兄姐妹，在今天这一段经文当中，我们好好的学习，我们真的。认识生命的破口，我们真的看重生命多于我们的恩赐。神给我们恩赐当然很好，但是弟兄姐妹，生命远远高过恩赐。第三，如果我们有什么时候得罪神，记得随时随地来到神的面前认罪回转。耶和华，耶和华，他不轻易发怒。且有丰盛的慈爱和怜悯，我们一起祷告，好不好？我们有一点时间安静在主的面前。也许在这个时候，也许弟兄姐妹，你可以心里想一想，有没有一些人，有没有一些事，是你好像觉得过不去的？我们求神帮助我们，让我们想到我们今天所有的都是恩典，都是恩典。你不要惊讶，因为连亚伦跟米利暗都会毁谤摩西，何况我们？但是正因为如此，我们能够透过神的话，透过圣经来光照我们，来显明我们，其实，在神面前，我们没有一个人可以。自以为意，好，就是让我们有更谦卑的心，就是让我们有更啊警醒的心。我们在主的面前，当然我们要为教会这个群体来祷告。我们求神在我们的中间有合一，有相爱。你们为传道人祷告，让传道人的生命、传道人的忠心能够讨主的喜悦。我们一起祷告。天父，我们谢谢你的恩典。你知道人的话语总是有限，但是主啊，今天我们都谦卑的在你的面前，我们愿意圣灵在我们的心中，对我们每一个人有一些的提醒、教导，让我们不会犯当初以色列百姓在旷野所走错的路。主，让我们的生活。让我们的行事为人，主要真的能够讨你的喜悦，所以帮助我们，让我们知道，你看我们的生命是重于一切，你看我们与你的关系是重于一切，因此祝我们切切的仰望你，愿你继续的向我们施恩典。我们承认我们有很多的不足，我们承认我们有很多的软弱，但是祝我们知道，你的恩典是够我们用的。谢谢主，我们愿意继续的等候在你的面前。无论你借着你自己的话语，无论你借着环境，主，我们相信你总有功课要教导我们学习。谢谢主，让我们愿意谦卑在你面前领受，听我们的祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。